0: Aconteceu uma coisa essa semana, parece até papo furado. É, eu tava no Uber, indo pro meu destino, eram 9 horas da manhã, e o motorista já tava bastante enfesado, bastante irado, é, bastante é, colérico, e tava xingando todo mundo que passava, soltando impropérios e abelhas africanas, xingando a décima geração do motoqueiro e etc, etc. Não sei se você se imaginam. É, e na rádio tava rolando uma entrevista lá de qualquer coisa. Na Mix FM, sei lá. E aí ele colocou na 99 FM, que é a segunda melhor rádio da cidade. A melhor é a 92,9, que tem a melhor programação e as melhores vinhetas é, diário FM. E, mas a 99 também tá é legal. E aí, quando ele colocou na 99, começou a tocar John B. Good, o clássico de Chuck Berry, com aquele riff de guitarra logo de início, assim. E o motorista simplesmente enlouqueceu. Ele botou o som no talo. É, entrou numa missão Simplesmente esqueceu que eu tava ali E sei lá, soltou a barra de especial Começou a correr E, e cortar todo mundo E xingar todo mundo mais ainda E, e, e o som rolando e, 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 e Eu entrei na dele eu, entrei, eu, eu embarquei na dele E eu fui junto nessa missão Pra salvar alguém, sei lá quem é, Era nove e meia da manhã né? E o, um uma manhã ensolarada, o céu azul, o trânsito daquele jeito. Mas ele tava ensandecido e disputando espaço com um ônibus. No caso, era um satélite Felipe Patrone. E. Enfim, eu entrei na dele. Isso durou dois quarteirões, só nem foi tanta coisa assim. E. E foi isso. Eu tava vendo a hora que ele ia meter aquele carro na traseira daquele ônibus, mas. Mas basicamente foi isso que aconteceu. De volta para mais um Sem Imagem Podcast. Eu me chamo Caio Feio e esse é seu podcast sobre crítica de filme. Uma revista semanal sobre arte, cultura, sociedade, futebol, basquete e biologia. Como é que você está, meu ouvinte, minha cara ouvinte? Está tudo bem? Como é que vai você? Como é que vai sua família? Espero que esteja tudo bem. Hoje é dia 15 de setembro. Eu estou gravando isso numa sexta-feira à noite. Como diz os jovens millennials e outras gerações também, Sextou. Será que cestou mesmo? Não sei. Mas o detalhe é que estamos gravando mais um episódio, e, e é isso, vamos para as propagandas e reclames aqui, né? Para começar, temos o Instagram, sem imagem, para você que queira entrar em contato. É, temos o blog, Imagem, Narrativa e Música que está lá na descrição, tá tudo na descrição. E teu e-mail cai no podcast@gmail.com, para quem quiser mandar qualquer coisa, mandar uma história, uma sugestão, mandar spam. Esse é o e-mail do podcast. Estamos agora no YouTube também, se você está ouvindo este programa no YouTube, comente alguma coisa aí, mande um abraço ou peça um abraço que eu mando. E é isso. Essas são as essa é a introdução do programa. É, e é isso. Como é que vai? Como é que foi a semana, né? Como é que o que, que tem acontecido? É, eu nem lembro o que aconteceu essa semana. Já tô já tô mais pra lá do que para cá. Semana que vem começa as minhas aulas e não sei. Não tô com a não tô com, com as último semestre, né? Não tô com aquele clima de despedida já já teve aquela emoção de fazer possivelmente a última matrícula. Esperamos que seja a última matrícula. E esse sentimento de é a última vez que eu vou pro estágio, é a última vez que eu vou assistir a aula desse professor. É a última vez que eu vou subir num satélite Felipe Patrone. E eu espero que seja mesmo, né? Mas não, não pelos motivos de finitude da vida e efemeridade. Mas porque eu tô cansado, eu quero terminar logo esse curso. E e é isso. Mas o que aconteceu durante a semana no mundo do cinema? Não aconteceu quase nada, né? Saiu o trailer de o trailer do filme novo do Scorsese, que eu esqueci o nome, mas esse é outro filme que promete. Pra mim, é o filme do ano. Também vi uma notícia essa semana que é o Retratos Fantasmas, que eu comentei no último episódio, ou no antepenúltimo. Vai concorrer ao Oscar, representando o Brasil. Pra mim, até agora, o melhor filme de 2023. Não sei se o filme do Scorsese vai mudar a minha ideia, talvez mude, mas Retratos Fantasmas é maravilhoso infelizmente ficou só duas semanas no cinema de novo, repito isso. A importância das cotas de tela para o cinema nacional. É, infelizmente, essa semana eu não fui no cinema, não tinha nenhum filme legal. Se tivesse retado os fantasmas, eu iria. Inclusive, ele já está passando em alguns lugares. Aqui em Belém, infelizmente, não ele não está passando. É, e o que mais? O que mais aconteceu no mundo nessa semana de setembro? É, teve aquela história, né, do de alguém no STF que citou o pequeno príncipe achando que era o príncipe de Maquiavel eu vou aproveitar essa, esse caos para comentar que as pessoas homens na verdade a gente tem uma fixação com o príncipe de Maquiavel que eu acho que tem que ser estudada é, deve ter, já deve ter sido estudada porque não é possível mas existe uma, uma fixação com essa obra que eu acho extremamente curioso eu tenho um, um tio que, era, que é delegado, tá vivo ainda. Não é um tio muito próximo, é um tio que eu acho que eu vi umas cinco vezes em toda a minha vida. Que na época que eu fazia direito, ele chegou comigo e perguntou... Tu já leu O Príncipe de Maquiavel? E... Por, por, por curiosidade já tinha lido, mas... Mas eu acho engraçado, e tipo, outros homens também, com essa, mesma, com essa mesma idade, com essa mesma postura ideológica... Perguntavam, tu já leu O Príncipe de Maquiavel? Como se fosse tipo... É o Príncipe de Maquiavel, A Arte da Guerra, e o cachorro tá latindo. É incrível, é, é, parece que eles esperam começar a gravar pra eles começarem a latir. Mas é isso, é o Príncipe de Maquiavel, A Arte da Guerra. É aquilo a história, né? O, o, hoje em dia a gente não tem mais que caçar, já não tem mais que... Na verdade tem duas, duas coisas que eu tenho pra comentar sobre isso. Se a... Se a Bilu deixar, né? Bilu é o nome do cachorro. É... Tá, são duas coisas que eu ganhei pra comentar sobre isso. A primeira é que, é, na verdade, é a, é a mesma coisa, só que, as, só, que as, só que com camadas, né? Primeiro, essa mentalidade de guerra, de você precisa conhecer o seu inimigo, você precisa ser frio e calculista, é, isso, isso talvez seja fundamentado com com uma historinha barata de que não, que hoje em dia o homem, o homem é um sujeito guerreiro, ele precisa estar sempre disposto a enfrentar os desafios. E hoje em dia, com as facilidades do mundo moderno, ele não precisa mais caçar, não precisa mais ser um provedor. Isso é para fundamentar essa historinha. Né? Mas a verdade é que isso tudo é, serve uma base ideológica do neoliberalismo. Falei, falei complicado aqui, posso ter falado besteira mas é a questão de, de reforçar essa narrativa de que é eu contra todo mundo, reforçar essa narrativa individualista de que você tem que ser o guerreiro que, que sabe as estratégias para derrotar o seu oponente você tem que se passar por cima de todo mundo e você tem que é, tomar banho às 6 horas da manhã e se você errar a culpa é sua e enfim eu acho que a verdade é que é sintomático que que esse livro seja muito popular entre homens em áreas como direito é, é, coach de, coach não é uma área né, mas seja um, um, uma obra citada é, seja uma obra meio que recomendada por esse tipo de por essas figuras no caso e, e assim a, a obra não tem culpa de nada já, nem a arte da guerra do Sun Tzu, tem culpa de alguma coisa a verdade é que existe uma disputa ideológica em tudo em todas toda as esferas culturais seja na literatura, seja no cinema, em todo lugar existe essa disputa ideológica a gente pode pegar por exemplo Matrix né? que a questão das da Red Pill e da Blue Pill foi totalmente cooptada e apropriada pelo, pelo pela esfera a macho esfera então percebam como existe essa disputa assim como existe dentro da, desses, dessa, dessas obras mas o Maquiavel ele não essa obra, o, o príncipe ele não é exatamente o intuito, claro que o intuito não era esse e, e, a, e a postura do Maquiavel era até, salvo engano, não era tão é, conservadora digamos assim, né do tipo talvez se outras obras dele, deles fossem estudadas é, talvez perceberiam que ele está em outro espectro posso estar enganado, não tenho certeza mas eu acho que é não tenho certeza, mas no futuro talvez eu trago alguma coisa de Maquiavel se for de interesse, né, Maquiavel vai ao cinema é... que mais? acho que foi era isso que eu tinha pra falar tem alguma outra notícia é... tem alguma coisa da Virgínia alguma coisa do Fake Nery acho que não tem mais nada, né pra comentar, essas foram esse foi o giro de notícias semanais aqui da revista audiofônica sem imagem. É... Tem... Ah, teve jogo da seleção, né? Teve jogo do Brasil aqui na minha cidade. Só para render esse, esses últimos minutos. Eu não lembro se eu comentei isso no último episódio. Não vou saber dizer. É, mas, teve jogo do Brasil. Brasil contra Bolívia. Acho que foi. 5x1 Brasil gols de tá chato né tá chato mas enfim foi legal é, é bacana é bacana que a, é, Belém é uma cidade é uma é uma metrópole é uma metrópole da Amazônia mas tem um, um ar de cidade pequena então a cidade ficou meio que em festas e já emenda com o Sírio de Nazaré que vai ter agora em outubro e é legal o clima o, o clima que a cidade ficou apesar de eu não ter participado é, do, da, da, das festâncias mas a cidade fica com um clima diferente e, enfim eu acho legal eu acho bacana que a seleção brasileira faça esses amistosos pelo país que justamente aproxima o torcedor dos jogadores que papo papuzinho chato né e sobre filme eu não falei nada ainda né isso que é um podcast sobre filme é por isso que ninguém ouve isso aqui é, mas na verdade, só para terminar, eu percebo que talvez o problema de ser um podcast sobre filme é que as pessoas às vezes só, com, só procuram conteúdos sobre filmes quando, quando é de algo que elas já assistiram. Então, por exemplo, é, eu assisti o um filme dos Vingadores. Eu quero, eu quero ver algum vídeo, quero ver alguma coisa de alguém falando sobre isso. E é por isso que talvez é, a audiência né, desse programa fracasse, porque eu acabo colocando filmes que ninguém conhece, não olha, não sou, sou diferentão, acho. Mas... mas é, aí a pessoa olha assim, não, não vou ouvir, porque eu não assisti esse filme ainda, então não vou, não vou ouvir. E eu entendo, e talvez seja, na verdade, é, esse seja o patos de conteúdo sobre filmes na internet. As pessoas só, só consomem o que elas já assistiram, no caso. Enfim, reflexões. Esse bloco já rendeu. E agora vamos falar propriamente sobre o filme de hoje. Então, o filme que eu irei comentar hoje é o Gosto de Cereja, do original. Felizmente, eu não sei falar peça, então não vou nem me atrever aqui. Dirigido por Abbas Kiarostami, lançado no Irã em 1997. É, eu confesso que não era a minha intenção falar sobre cinema iraniano aqui no podcast. Não porque eu não tivesse interesse, mas porque eu não conhecia. Eu vi esse filme no Mubi, né? E eu não sabia que o Kiarostami era iraniano. É... Eu achava que era polonês. Só pelo nome, assim. Porque, enfim. Eu também não sou não sou versado em, em nomes, assim. Mas Eu, achava, eu não sabia que, era, é, que ele era iraniano. Eu não conhecia o cinema iraniano. Então eu tive essa grata surpresa e esse grato desafio de tentar conhecer um pouco sobre o cinema iraniano e, e é um dos cinemas assim que a gente mais ouve quando a gente em relação a, a, a essa figura do cinéfilo meio meme assim tipo pega páginas como Hulk Cinéfilo ou outras páginas que fazem meme de cinema só conheço o Hulk Cinéfilo. mas essa imagem do cinéfilo enjoado geralmente de falar ah, vou assistir um filme iraniano um filme é, é iraniano de, de 30 horas mudo e preto e branco a brincadeira é mais ou menos essa então eu meio que tinha essa, essa familiaridade com essa brincadeira com o cinema iraniano mas é, a verdade é que eu, eu até procuro trazer algo fora do circuito americano né? até no, na, último, na última temporada eu fiz a maratona né, o realismo italiano é mas eu eu queria nessa temporada falar sobre outras cinematografias como a japonesa, a alemã, a francesa e a brasileira sempre. Mas eu confesso que nunca na minha vida achei que eu ia falar sobre cinema iraniano. E felizmente existem obras, existe uma obra lançada no Brasil que é um novo cinema iraniano que para não ficar a informação pela metade, eu vou trazer aqui o nome da autora, que é Alessandra Beleiro, é a obra que eu utilizei um pouco, além de, do livro Revolução Iraniana, que é de uma coleção bem legal, que eu acho que é da Unesp, do autor Oswaldo Godiola, além de outros livros, mas teve alguns artigos também, tem um artigo da Science of Cinema, mais sobre o filme em si e sobre o diretor, é, então tem bastante material sobre o diretor, que você encontra na internet, tem esse livro que está em português, que fala sobre o novo cinema iraniano, tem esse outro livro que fala sobre a Revolução Iraniana, que eu citei já, então tem bastante coisa, e evidentemente que eu não, não vou trazer tudo aqui, eu, até, a ideia era até trazer um pouco mais, mas eu também queria falar sobre o filme em si, não queria me ater tanto à questão do contexto, à questão da Revolução, mas apesar que eu acho importante entender um pouco, até pelo sentido de que talvez a imagem que a gente tenha do Oriente Médio, a imagem que a gente tenha do Irã, a imagem que a gente tenha do, do, do mundo árabe, com certeza é uma imagem muito estereotipada e deturpada. É, especialmente desses países, ainda mais porque, de certa forma, a gente é extremamente colonizado pelos Estados Unidos, e, e o 11 de setembro criou uma imagem totalmente é, errônea, talvez, da cultura árabe. Tanto que aqui no Brasil, tudo que a gente associa a árabe, a gente associa com bomba. Isso é um aspecto extremamente negativo e atrapalha muito a experiência em relação quando você entra em contato com essa cultura e, e consequentemente, com filmes ou obras desse país. Desses países, no caso. Né? Não só dos países do Oriente Médio, mas também própria, é, os países japoneses. Países japoneses. Os países asiáticos, a cultura japonesa. Então... De certa forma, é importante a gente entender um pouco o contexto, um pouco é, da cultura, justamente para, eu acho que isso enriquece a experiência com o filme. E o Irã, por exemplo, ele é um, um dos países que mais produz cinema no mundo. Ele é um, ele, o Irã encontra-se entre os 12 países que mais produzem filmes no mundo, é o que mais produz no Oriente Médio. Então, a gente já percebe que é uma cultura bastante cinéfila e a presença do Abbas também não me deixa mentir. Existem outros diretores, claro, mas no momento eu só conheço a obra dele. E ele tem vários filmes, esse filme que eu vou citar hoje não é o primeiro filme dele, mas é um filme premiado e... e enfim, importante citar esse aspecto, até porque o filme ele abre com uma, com uma... Eu esqueci a frase exatamente, mas é algo como por alar. É algo assim a frase, não é exatamente essa frase. E, e assim... É, para nós aqui do ocidente até pela questão de como o, essa cultura chega através dos olhos americanos para gente a gente tem totalmente uma imagem de terroristas uma imagem de é, uma, uma certa até pelo nosso, nosso país ter um, uma ideologia uma, uma visão católica uma visão cristã enraizada a gente já olha com, com todos os tipos de preconceitos para qualquer religião diferente da religião cristã, para qualquer cultura diferente da cultura cristã. E, e, é, e é curioso o filme já começar com isso que eu acho que já dá um choque para talvez para o público é, para um público acostumado com o cinema americano e acostumado com a cultura estadunidense. Enfim. Vou falar um pouquinho sobre, sobre a Revolução Iraniana, sobre esse contexto, apesar que o filme é de 93, então já é bem depois, mas é interessante a gente entender um pouco de como a, 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 é a cultura local, como é estruturado é, o cinema local, até para a gente pensar um pouco da questão que eu comentei no início do podcast sobre as cotas de tela. Então existe uma uma, uma, uma estrutura de investimento para o cinema pra, e para as artes do, do país. E eu vou começar falando um pouco então sobre o contexto, sobre o, o, o país. Em seguida eu vou falar um pouco sobre o diretor, um pouco sobre a história dele. E aí, no terceiro momento, eu falo sobre o filme. Não pretendo exaurir o tema, até porque eu quero trazer outros diretores é, e também outros filmes do Abba Kiarostami. Abbas Kiarostami então não pretendo exaurir o tema vou trazer isso novamente vou, vai ter outro momento onde eu poderia comentar mais mas começando então pelo país quando foi que aconteceu a revolução iraniana bom para quem não conhece o Irã né é, ele é um país que fica ali mais ou menos pensa na África o chifre africano né e aí digamos que é em cima do chifre africano ali por cima e aí um pouco para a esquerda até a Europa e para a direita vai... Um pouco mais para a direita é a Índia, o Paquistão, o Nepal. É, então é uma região bem localizada. E... Para quem está assistindo no YouTube, vai ter um mapa aí... Exatamente de onde eu fui o Irã. E... Pelo fato de ser uma região bem localizada... Essa região que, que liga a Europa e a Ásia... Então é uma região muito importante, assim. E... Também, salvo engano, é uma região... Também tem essa questão do petróleo. Então, é uma região muito estratégica, que durante toda a história, inclusive, é um dos povos... É, o Irã é um dos países mais antigos do mundo. É a região povoada, pelo menos, a partir do oitavo milênio a.C. É, então, uma região muito antiga. Uma região que, que, que sempre foi uma região... Uma região conflituosa, teve muitas invasões ali, justamente por esse aspecto de ser uma, regi uma, uma região bem estratégica e por isso ela já passou por, por essa, essa região cobiçada, ela já passou por diversas invasões diversos regimes, já foi invadida diversas vezes tá sempre em conflito que é, nem eu trago essa citação aqui do livro Revolução Iraniana a geostória do Irã desenvolveu-se em meio a frequentes invasões com as subsequentes mudanças de regimes e dinastias e constantes alterações de propriedade de terra e pilhagens de seus recursos naturais. Tudo isso agiu como um obstáculo para a construção de um aparelho de Estado consolidado e centralizado. Então, percebo, então que, de certa forma, essa questão conflituosa meio que acompanha a história desse país, pelo que deu para entender, e... E muito pelo fato, de novo, de ser essa região estratégica. Feito esse preâmbulo, agora a gente pode falar da Revolução Iraniana, que aconteceu em 1979. E existia uma insatisfação, reclamavam a questão do governo na monarquia, que era. Eles reclamavam o governo encabeçado pela monarquia do Shah Mohamed Reza Palev, que. Era um governo opressivo e tinha até uma, uma, polícia, uma polícia especial, a Savak. Então, também existia uma certa cobertura da mídia. A mídia cobria meio que as ações do, do Palev. Então, mais uma citação aqui do livro Revolução Iraniana. A grande mídia apresentava o regime dos Palev como oásis de modernidade. Em meio a um arquipélago de regimes árabes belicosos, os conduzidos pelo nacionalismo laico-árabe ou retrógrados, os conduzidos por monarquias feudais. Savak, né, que era a polícia especial, com seus 65 mil policiais, funcionava como um Mossad israelense, manter a ordem interna, torturar e intimidação, com conivência dos Estados Unidos e de Israel. Então, percebam que, basicamente, esse era o cenário que existia pré-revolução é, e... Já utilizando o, 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 o outro livro, agora o livro Novo Cinema Iraniano, se se cita que a, o movimento revolucionário, em 1979, trazia ideias democráticas, socialistas ou islâmicas. E esse fervor dessa revolução foi abafado pelo pelo fervor religioso do Khomeini, que arrefeceu essa revolução verdadeira, como é, colocada na, como é colocado no livro. O novo cinema iraniano. Mas, inclusive, isso me remeteu a uma citação do filósofo alemão Walter Benjamin, Walter Benjamin, que eu não lembro exatamente como é a citação, mas é algo no sentido de que, que toda, toda a ditadura, toda, todo, todo o governo fascista, ele é fruto de uma revolução que falhou. Eu não lembro exatamente como é essa citação, mas é algo desse sentido. E talvez a outra citação que eu lembre, que talvez é, seja similar e talvez traga um sentido mais preciso, ao que eu estou tentando é, falar, que seja revolução ou barbárie. Então, o caso iraniano aqui é curioso, até que uma autora coloca, de como foi uma revolução que, de certa forma, falhou e se arrefeceu graças ao fervor religioso, de Khomeini, que se eu não me engano é o líder lá até hoje, não tenho certeza. Bom, mas para a gente entender aqui, para também não ficar muito nessa questão é, estrutural, né? talvez eu traga mais detalhes em outros episódios sobre cinema iraniano, mas normalmente um momento para a gente entender, essa era meio que a base, e aí a gente pode também, eu queria também trazer um pouco sobre como é formado o governo no Irã, são duas facções que são os conservadores, que é formada por clérigos, e os reformistas, que agem na modernização e na atualização das leis religiosas. Ambas consideram o papel da religião na esfera social, cultural e política. Os dois grupos acreditam nos mesmos princípios, mas com diferentes gradações. Então, são os conservadores e os reformistas, que no final das contas, são ambos acreditam nessa, nessa presença da religião dentro da sociedade. A eleição deles aconteceu na esfera religiosa e foram escolhidos apenas clérigos graduados. É... Os conservadores eleitos têm poder maior que os que foram eleitos por votação. Eles controlam o judiciário, as forças armadas, a guarda revolucionária e toda a mídia. No Islã, a lei, ética, lei e ética são unidas pela Sharia, que é derivado do Corão, que tem críticas aos direitos humanos secular, né, que seriam os direitos humanos ocidental. Então, existe uma certa é, barreira em relação à cultura secular, à cultura ocidental. Então, é, o país, de ele, 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 certa forma, ele restringe toda essa influência ocidental. Existe uma questão de tensa no Irã em relação a suspeitar do outro, que é um aspecto da cultura iraniana um certo dever muçulmano, todo muçulmano tem a obrigação de apontar os erros dos outros e mostrar a eles o caminho certo. Então existe também essa, esse certo controle é, feito pelas própria, pela própria, pelo próprio cidadão comum, digamos assim. E falando agora exatamente sobre o cinema, né, é, as políticas culturais existem desde a década de 60, as estruturas de funcionamento e determinados recursos. Esse ponto aqui é curioso. Existe um Instituto para Desenvolvimento Intelectual da Criança e do Adolescente, o CANUM. Ele possibilita que os artistas tivessem uma liberdade de expressão em suas produções, incentivando a produção de obras destinadas ao público jovem. Então existe um Instituto voltado propriamente para essa produção é, cultural para a juventude. E o Kiarostami, né, o diretor do nosso filme de hoje, colaborou na criação do Departamento de Cinema, e no primeiro Festival Internacional de Cinema para Crianças. Três períodos no Canu. Em todos os períodos, os diretores tiveram de submeter seus roteiros a alguma autoridade para obter a aprovação de produção. No primeiro período, era que era o e Forsech que aprovavam. No segundo período, o Ministério da Educação. Então, percebam como funciona a censura. Eu acho que eu já citei isso no episódio do Neorrealismo Italiano, talvez. Mas a censura, ela não é um instrumento é... Ela não é, um... Ela não é um... Um... algo assim que... que existe por si e que... e que é algo feio, bobo e chato. É um instrumento que está dentro de uma estrutura que, ao mesmo tempo que proíbe, é o, é o mesmo instrumento que... Que... que possibilita a produção de determinadas obras. Seguindo aqui, é, estabelece o um marco para o um novo cinema iraniano 1969. Então a gente percebe aí, é, a gente colocou o neorreismo italiano em 1945, então é uns 24 anos depois que surgiu o novo cinema iraniano. Vários temas foram fechados e incendiados anos depois da Revolução Islâmica. O governo de Shah, Reza Pahlavi foi acusado por clérigos religiosos de incentivar um sistema considerado repleto de moral ocidental e cenas de sexo e violência. Um espírito nacional que tomou conta do Irã pós-revolução e a ideia de um sistema nacional surgem na sombra do movimento anti-Xá e anti-Ocidente, o que mostra que as representações da nação foram primeiramente concebidas em um âmbito anti-imperialista. A propaganda da indústria norte-americana tem buscado instilar na mente a felicidade, a obtenção do máximo possível de dinheiro e... Para obter a felicidade, você tem que lutar e aniquilar qualquer coisa ou pessoa que estiver no seu caminho. Retomando o tema que eu comentei no primeiro bloco sobre a questão da ideologia do empregada no príncipe, como é utilizada o príncipe e a arte da guerra. Né? Então, as instituições públicas da área do cinema têm interesses políticos que, em última análise, determinam quais serão os feitos ou ainda quais serão os vistos, o que, ser, o que será visto. Então, existe um programa ideológico do governo em relação ao cinema, e existe o um Ministério de Orientação Islâmica, que não possui autoridade, sobre toda a produção cinematográfica do país, já que é, o Centro de Arte possui próprio, próprios órgãos de censura, então é, é um, o Centro de Arte é autônomo também nessa, nessa questão de controle. E dois anos antes da Revolução, o cinema iraniano estava totalmente dominado pelo cinema de Hollywood, e após a Revolução, a retomada da produção ocorreu uma média de 70 filmes por ano, de novo, como eu citei no início. É, é o país é um dos 12 países que mais produzem filmes no mundo e pois é, então as salas foram nacionalizadas o governo assumiu os meios de produção impondo rígidas regras de conduta o estado é, interviu no controle moral e, e apoio financeiro de forma que rolou uma purificação do cinema abandonando também é, os gêneros de filmes mais voltados para comédia e ação que é o gênero farci existia uma questão de uma crise uma crise financeira, mas percebam que é, o que aconteceu no Irã é, dois aspectos que eu queria falar primeiro que o que aconteceu no Irã é muito parecido com o que aconteceu na Itália que eu citei na, no neorrealismo italiano e da mesma forma que é, nesses momentos que, que eu citei em relação a como o governo tinha essa noção ideológica do cinema e, e, e essa questão do controle de novo citando a questão da censura Pensem, coloquem isso em contexto. Não achem que os Estados Unidos é o, é o herói do mundo e que eles têm boas intenções conosco e que não, é, é, não tem nada a ver ter 20 salas do Besouro Azul e uma sala passando o filme nacional. Não achem que isso é à toa, não achem que isso é, é culpa do empresariado, não achem que é só fazer o L, pelo amor de Deus. É, então percebam que para o cinema, para a cultura local ter uma autonomia para a cultura local ela ter, uma, ela ter uma produção forte justamente precisa desse, 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 desse controle estatal e esse uso, de novo, da censura não pensem que, que as coisas são à toa é, Retratos Fantasma filme nacional que está concorrendo ao Oscar ou próprio, propriamente o Oscar também, né, de, enfim então, percebam como as coisas como esse, precisa haver uma intervenção precisa haver um controle precisa haver uma política de cotas precisa haver uma, uma questão de incentivo para as coisas funcionarem é, e percebam as semelhanças que há em relação à estrutura feita no cinema italiano, por exemplo e a estrutura feita aqui no cinema iraniano como funcionou no caso né? é enfim, só para também não ficar com essa imagem, ah, olha só como eles são olha só como eles são malvados eles pensam o cinema com uma arma ideológica meu Deus, olha como eles são maquiavelicos. e os Estados Unidos tá aí enchendo a sala de cinema de besouro azul, de Barbie de Oppenheimer pelo amor de Deus meu caro ouvinte, minha caro ouvinte e, e era isso acho que serve como uma introdução aqui sobre o cinema iraniano sobre a revolução iraniana uma breve, breve introdução eu pretendo, em outro momento quando eu for falar de novo sobre o cinema iraniano eu vou reouvir esse episódio até para dar prosseguimento às coisas que eu já falei por aqui é, procurem, para quem se interessar e não quiser esperar outros episódios procurem os livros que eu citei, o novo cinema iraniano a revolução iraniana estão em português, você encontra é, e-mails alternativos e... E é isso, vamos agora falar propriamente sobre o filme e sobre o diretor. Vou fazer uma transição aqui para ficar um pouco mais organizado. Então. Abbas Kiarostami, nascido em Teheran, em 1940, não teve uma infância feliz, filho de pintor e decorador de interior, pintava para combater a solidão, ele era introvertido, não falava na escola e trabalhou no departamento de trânsito antes de entrar na faculdade de finas artes de Terã. Lembrando, como eu citei anteriormente, o Kiarostami também participou da criação do departamento de cinema, participou também da questão do, de controle de roteiro, então ele teve é, cargos importantes dentro dos órgãos, de, daquele órgão que anteriormente, o Canum. É, mas, trazendo uma citação do próprio, Sim, eu aprendi que eu definitivamente não fui feito para ser pintor. Mas ele era pintor, ele não achava que ele não era feito para ser pintor. Sua descoberta foi o design gráfico, trabalhou fazendo capa de livro, pôster de propaganda. Em 1960, ele com 20 anos trabalhou em uma agência de propaganda, tabli filmes, fez muitos filmes de propaganda e trabalhos de design de crédito de filmes. É, aqui uma citação interessante. Além de uma estadia curta em Praga quando eu assisti filmes maravilhosos numa língua estranha, ele declarou em 1990, eu não acho que tenha assistido mais de 15 filmes na minha vida inteira. Seu interesse começou só com 30 ou 40 anos, com a chegada dos filmes neorrealistas italianos no Irã. É, o, que interessa, o que interessava ele não era a De Sica, e sim a Sofia Lowry. Eu também. É bom... É quase certo que Carol Stubbs se tornou diretor sem qualquer treino particular, ou até motivação. Quase por acaso, fazendo das necessidades uma virtude do trabalho do dia a dia. O, o novo cinema iraniano foi realmente sua única influência no começo para gravar seus primeiros filmes em 1970. Lembrando que o, o marco do cinema novo cinema iraniano foi em 1969. Bom, então é curioso aqui esse breve perfil aqui do diretor é... É curioso porque, por exemplo, outros diretores... Eu gosto de citar muito a história do Wim Wenders, que é um diretor alemão, que em determinado momento da vida dele, antes dele de entrar na faculdade, ou quando ele entrou na faculdade, ele assistia cinco filmes por dia. É... E eu tenho meio que Sapira também. Eu, eu tento... Minha meta é sempre assistir 300 filmes no ano. Eu nunca consegui bater essa meta. Esse ano, possivelmente, não vou bater de novo. Mas percebam que o Quero não, não não tinha essa essa verve digamos assim Ele teve um interesse tardio por cinema e, e assistindo o filme dele né e até lendo alguns textos sobre é um cinema extremamente técnico extremamente é, extremamente ciente assim das das discussões que estavam sendo feitas com a linguagem até aquele momento então percebo que Sei lá, eu acho que serve, serve até como uma motivação que algumas coisas são por acaso mesmo e não necessariamente você precisa assistir cinco filmes por dia como Vivendos para ter um. É, para, de certa forma, participar do debate e trazer inovações em relação à linguagem e etc, etc, etc. Mas é curioso, é curioso essa história. É interessante pensar sobre isso. E em outro texto, até é um artigo que está em português que trata sobre como o, o Kiarostami utiliza a abordagem do Hitchcock junto com a abordagem do Rossellini, Rossellini do neo italiano. Então, é, ele coloca o cinema do Kiarostami é, meio que, que fazendo esse casamento né, dessas duas vertentes, dessas duas propostas em relação à direção. Então, essa era a introdução. Para finalmente falar sobre o filme, né? Gosto de Cereja, lançada em 1997. Primeiramente, vamos fazer uma sinopse, em seguida iremos às vias de fato. Gosto de Cereja. Na trama, temos Badi, que seria nosso protagonista, é... passeando de carro pela cidade à procura de alguém que realize para ele um serviço uma ajuda é, Badi quer se suicidar ele planeja se enterrar num buraco num determinado ponto perto de uma árvore e ele quer alguém que no dia seguinte vá lá e enterre ele de fato né? Então, basicamente a história do filme é essa a gente tem esse personagem que a gente sabe só o nome dele e, e ele está dentro de um carro e a gente basicamente tá numa espécie de... Eu não ia fazer essa brincadeira, né? Mas, enfim, é tipo aqueles programas... Acho que o Gugu fez, o Luciano Huck também fez. que é O táxi do... Que o... que o... A precisadora tá num táxi e ele entrevista alguém do outro lado. Enfim, você já deve ter visto isso. E... e basicamente é esse o filme. A gente tem esse personagem que quer fazer... Que quer fazer isso e quer alguém para realizar esse serviço. E, e durante essa essa viagem digamos assim ele encontra três pessoas que ele tenta convencer a fazer esse serviço o primeiro é um é um, é um jovem que está no exército que é e, e o segundo é um é um pouco mais é um jovem adulto digamos assim né, que está no seminário e o terceiro já é um, um idoso que trabalha de taxidemista e... Esses três personagens... Eles... Eles são de regiões diferentes. Ou seja, eles não são iranianos. O, o, o idoso é turco. O... E os outros eu esqueci. qual São as regiões de onde, eles, de onde eles vieram. Mas... Basicamente a história do filme é essa. Então a gente tem esse personagem. Ele quer se matar. E com calmantes. E... E ele quer alguém pra meio que enterrar ele. Então... É isso, é uma trama simples, basicamente simples, né? não tem nada muito é, assim. Mas o, o detalhe é a maneira que essa história é contada, digamos assim, a maneira que esse filme é executado. É, no último episódio eu falei sobre a questão de como se cria a partir de limitações autoimpostas. No caso do filme do último episódio, era a proposta de fazer um filme mudo, é, que, que coadunasse com o conteúdo que no caso era um filme de espionagem digamos assim e era um filme mudo no período onde já não existia mais o cinema mudo, os, os filmes já eram sonoros e era uma proposta de se impor uma limitação de maneira a executar uma ideia no caso em questão é, boa parte do filme é, pra começar até fazendo um paralelo com o que eu falei no, no, na primeira parte é, a gente talvez esteja muito acostumado com uma linguagem é, de cinema hollywoodiana americana. Então, entrar em contato com esse tipo de filme, até com outros, outras cinematografias, a japonesa, eu sempre cito a japonesa, que eu acho que, que... A primeira vez que eu assisti um filme do Ozu, por exemplo, que é um filme que tem um tempo, um ritmo totalmente diferente, um enquadramento totalmente diferente, aquilo ali meio que mudou a minha visão, minha relação com, com os filmes, minha relação com o cinema. Eu acho que de certa forma, esse filme aqui também... De certa, ele pode ser um choque para quem... Com certeza é um choque para quem não está acostumado. E eu confesso que eu, eu gostei mais ainda desse filme... Depois que eu revi ele para gravar esse episódio. É, porque basicamente, boa parte do filme... Talvez, posso dizer... Fazer uma porcentagem aqui de 80%. Ele se passa dentro do carro. E no enquadramento fechado a gente nem vê o, o personagem de corpo inteiro né o nosso protagonista o Badi. e e no momento a gente vê os, o, o interlocutor dele né no caso um dos três que eu citei agora há pouco é, eles aparecem no mesmo quadro no mesmo enquadramento então se cria no filme um, 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 algo meio claustrofóbico justamente porque o filme passa boa parte o filme se passa boa parte dentro desse carro e então a gente só tem a imagem praticamente dos personagens contra a janela. Então a gente vê um mundo através da janela, assim. Claro que existem outros momentos que os personagens saem do carro e, 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 e a gente vê cenas do carro de fora, assim, digamos. Mas, digamos que essa, essa proposta do essa proposta formal, né? Essa, essa maneira de contar essa história já, já meio que se relaciona diretamente com o conteúdo, né? com, com, a, com a trama, no caso. Então a gente tem esse personagem meio que fixado nessa ideia de de querer se, de tirar a própria vida, ao mesmo tempo que a gente tem esse filme que é contado todo nesse clima meio claustrofóbico, no sentido de a gente estar sempre preso dentro do carro. E a gente vê o mundo através da janela do carro o mundo através da perspectiva desse personagem, o mundo através da claustro... o mundo através da claustrofobia desse personagem, é... e a gente se sente meio preso e e, e e às vezes a sensação de estar tá andando em ciclos, porque às vezes a gente não consegue nem saber para onde o personagem está dirigindo, para onde ele está indo no caso. E é um aspecto interessante, é até o que eu já pensei em fazer. É fazer um episódio especial tratando sobre alguns termos alguns conceitos mais básicos sobre filmes assim talvez eu faça no futuro uma espécie de episódio zero, uma espécie de episódio informativo, mais informativo assim, eu não gosto muito de ter de utilizar um tom professoral é até é algo que eu acho curioso com a maioria dos conteúdos sobre cinema na internet é, os bons conteúdos até inclusive é, o o autor acaba sempre assumindo uma postura professoral, enfim, eu entendo mas eu particularmente não, não me agrada mas é, eu estava lendo um livro sobre mise-en-scène e mise-en-scène basicamente resumindo, resumidamente é a maneira que o diretor e, ele coloca as coisas em cena, é um conceito francês que vem do teatro e foi utilizado durante um período da crítica francesa para estar atrás dos filmes é, hollywoodianos, no caso. Né? Para meio que valorizar os filmes que estavam sendo feitos em Hollywood é, a partir de, da habilidade do, do diretor em relação à mise-en-scène, né? em relação ao que ele coloca em cena, em relação a como ele, ele, ele dispõe dos elementos para contar essa história, seja enquadramento, seja figurino, seja cenário, seja é, ângulo, seja... É, postura dos personagens enfim, então existe toda uma discussão sobre esse termo e a partir dos anos 80 para os anos 90 por exemplo, se comenta uma questão de um cinema maneirista que é um cinema onde reflete sobre tudo que já foi feito em relação à forma e meio que começa a elaborar sobre é, um cinema feito anteriormente então a gente tem o um exemplo do Brian De Palma que pega coisas é, que pega temas, pega é, propostas formais do Hitchcock e expande isso ao máximo, seria o cinema maneirista. É, em seguida, não exatamente seguindo uma linha cronológica, mas tem o cinema de fluxo, que aí já, já conversa com uma ideia de fim da mise en scène. Então eu trouxe essa, esse, 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 breves, esse breve tópico para refletir sobre como o que é a scène do gosto de cereja Porque, é, e isso eu já li num no, 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 no artigo sobre essa questão de como o Kiarostami o utiliza é, o ambiente é, em relação a utilizar o ambiente, seja janela seja é, seja entrada, né, porta é, enfim quadros do ambiente que enquadram os personagens, no caso. Né? Eu cito o exemplo da janela que talvez seja o, o o exemplo mais presente do filme, né, que a gente tem esse personagem sempre enquadrado a partir da janela do carro. Então, como refletir essa mise en scène do gosto de cereja? né? Esse personagem sempre, é, a partir dessa janela, até em outros momentos quando ele sai do carro e ele vai conversar com outros personagens, eu cito o um momento que quando ele vai conversar com a segunda pessoa que aí é num é numa situação onde é um trabalhador que trabalha fazendo cimento e a gente nunca vê esse trabalhador de gente só vê depois, depois o diálogo já terminou e o nosso protagonista está sempre enquadrado pelo pelo ambiente que aquele trabalhador está e é um lugar espelhado assim, lugar espelhado já, um lugar que é tudo vidrado, então é a gente tem essa, esse personagem sempre enquadrado é, em relação a, a uma janela, em relação a um, a um quadro do próprio ambiente assim. e, e até nesse momento é, é bem interessante, é um dos momentos mais bonitos do filme porque ninguém está aceitando né? ninguém tá, ele não está conseguindo e até algo que ele comenta com, os person com outro personagem, como ele não consegue fazer a pessoa sentir o que ele está sentindo então a maioria das pessoas não aceita é, fazer esse serviço que ele quer e aí é uma cena onde ele está é, tá presenciando uma, um, um maquinário jogando umas pedras assim, enterrando algumas coisas e, e a maneira que o, o diretor coloca isso meio que sobrepondo ele e, e, esses, e essas máquinas enterrando as coisas é, jogando pedras assim até o momento da sombra dele é meio, meio que do lado de um, de uma, de um maquinário jogando areia, assim. É, e até uma cena muito bonita onde, de novo, é, uma espécie de, de, não sei se é um trator, uma caçamba, não sei. Jogando areia também. E aí areia, jogando pedras e a areia sobe. E o personagem quase esvanecendo... Naquela tempestade de areia, naquele monte de areia, assim, quase sumindo a partir dali. E ele sentado, é, atônito, pensando assim, até que eu vejo um, um trabalhador e pede para ele sair dali, que ele está é, atrapalhando o serviço. Mas existem vários momentos onde, além dessa, dessa proposta de, de enquadramento a partir de, de elementos do cotidiano, seja janelas, seja entradas de portas, seja espaços o espaço enquadrando o personagem existem esses momentos também onde é, onde existe uma construção do, do que o personagem está sentindo do que ele quer junto a esses junto a essa, essa imagem de, 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 de terra de enterrar algo de despejar pedras em cima das coisas assim então existe essa, essa construção de imagética que é muito muito bonita muito interessante e conversa com o momento da Trama. Mas existe um ponto que eu acho curioso que a maioria dos, dos textos que eu li sobre sobre esse filme levam vão diretamente em relação à questão do suicídio assim e suicídio é um tema bastante complicado para tratar em qualquer tipo de obra, é, não é o meu tema favorito, assim, não é o um tema que eu me debruce muito estudando, mas... É, em outro momento talvez eu traga uma elaboração melhor sobre isso, mas eu vi vários textos tratando exatamente esse filme como um filme que trata... um filme que é relacionado com esse tema. O que de fato está ali, de fato é, é, é o que está afligindo o personagem, de fato é o que leva a trama para frente, se é que a gente pode falar de uma trama linear, mas... Ao mesmo tempo, eu acho que esse filme ele tem uma questão muito. Ele tem uma questão que eu não vi sendo comentado nos textos que eu li: em relação ao trabalho. A todo momento, o próprio personagem está sempre entrando em contato com trabalhadores. E... e a gente não sabe nada do protagonista, né o Badi, a gente sabe que ele tem bastante dinheiro. É, a gente sabe que ele tá sofrendo e ele, não quer, ele quer se matar justamente porque ele quer deixar de sofrer e quer faz, deixar de fazer as outras pessoas sofrerem, né? no caso a família dele que a gente também não tem informações de quem é a família dele e isso é algo até que o Kiarostam me comenta que ele queria meio que deixar é... porque quando você não diz nada seu personagem, ele, ele fica identificável quase um teste de Rorschach ali você diz o que você tá vendo e você acaba é, se projetando nisso né projetando algo que você está sentindo nisso. E, e... Então esses personagens tem muitas informações e sempre quando ele está interagindo com as pessoas ele está procurando, ele está se relacionando com trabalhadores. E até no prólogo do filme você pode falar de prólogo ele está ele tá na cidade, e tem vários, é, é, vários trabalhadores perguntando quem é trabalhador, quem é trabalhador. E... E até nos momentos que ele está negociando, está tentando convencer os interlocutores dele, interlocutores dele a enterrar ele, ele fala na questão de serviço. É, no primeiro, que é o mais jovenzinho, né, que está que que no exército, ele fala que para ele pensar no dinheiro e não no serviço em si. E ele convence, ele, o principal meio de convencimento dele é, 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 o, é o valor. Né? E as, Ele pega, meio que escolhe pessoas que, de certa forma, precisam desse dinheiro. E existe, um, contra... e existe um, um ponto justamente nisso, de como ele, ele pede para as pessoas é, fazerem o que ele quer. No momento ele fala de ajuda, mas em outro momento ele fala de serviço. Então existe, de certa forma, uma, de certa forma uma, uma reflexão sobre essa questão da ajuda, talvez no sentido de favor, em relação ao serviço, né? O que que diferencia os dois? É justamente só o serviço, é algo que você faz mediante um pagamento e ajuda um favor, seria é algo que você faz mediante o quê? Mediante a, um, uma, mediante a uma troca também, um favor, uma troca de favores, ou mediante a simplesmente um, 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 um desprendimento e você faz isso de bom grado, digamos assim, sem pensar em nada em troca. Então, de certa forma, o, 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 o Badir levanta, levanta isso a partir da discussão que ele traz, da maneira de tentar convencer o, o, os outros a, a ajudarem ele nesse suicídio. Ele pede uma, uma esfera da ajuda, uma né, esfera do favor, mas ao mesmo tempo ele tenta convencer a partir da ideia de um serviço, a partir da ideia de um trabalho. E e como eu comentei a maioria dos personagens que ele interage são personagens que trabalham com alguma coisa são trabalhos diferentes e a própria cena que eu comentei agora a um pouco do maquinário é, despejando pedra e areia subindo tem uma ideia de serviço então a toda hora o personagem ele está meio que ele está meio que encarando é, o trabalho está encarando alguém trabalhando uma pessoa uma máquina está encarando alguém Talvez realizando uma função. E talvez seja isso que o personagem esteja sentindo. Ele não está se sentindo funcional, não está se sentindo útil. Ele está preso desse loop que é representado por, essa, por esse carro que não para. que tá, Parece que a gasolina dele não acaba. Está sempre andando em zigue-zague. E está meio que encarando é, essas... Esse, essa essa sociedade funcionando, digamos assim né? a vida seguindo eu acho que talvez seja essa a ideia seja, pelo menos a maneira que eu estou interpretando é, porque de certa forma quando você está de luto, quando uma pessoa morre é, a vida segue em frente, digamos assim então o, o Badi como ele quer se matar no caso ele já se sente morto perante a vida que continua indiferente a ele, no caso. Então talvez essa ideia do trabalho que é apresentada no filme venha da. tenha dois aspectos. Eu talvez levante dois aspectos aqui. Seria justamente essa questão de como ele, ele, ele tenta pensar. Como, como ele utiliza essa diferença entre trabalho e favor. De maneira a está convencer. Alguém a ajudar ele, entre aspas, né? Como ele não consegue fazer que a pessoa se sinta como ele está se sentindo, que se tenha compaixão por ele, que ajude ele, ele tenta partir para uma esfera do serviço, né? No caso. Ou também vem da questão do personagem estar tá encarando a finitude, a mortalidade, ao mesmo tempo que ele percebe que a vida está continuando. Ele não consegue continuar, ele não consegue seguir em frente, ele não consegue ser funcional, digamos assim. E talvez as duas os dois, as duas propostas se relacionem. E até um aspecto curioso, um dos textos que eu li comenta que. É, comenta que o cenário como um todo é um personagem também da história. E, e de fato, assim, até para As imagens da, do, do cenário são muito bonitas. Assim, é, a gente percebe uma passagem de tempo apesar que em alguns momentos como a gente fica muito tempo num carro no diálogo dos personagens, não só no diálogo dos personagens a gente tem uma noção de tempo diferente assim em relação a como a história segue mas é, ainda assim existe uma, uma impressão de passagem de tempo dentro dos três personagens que ele interage né? É, e, a, e até porque o caminho que o carro faz se repete até para essa ideia de ciclo né? algo que está não está saindo do lugar, então a gente vê de man... mais de manhã, de tarde, mais no fim da tarde assim, e toda essa cena do deserto e a cidade, e o, o pôr do sol no final do filme, mais pro final do filme, então a gente tem esse cenário e, e de certa forma até pensando no e é ao que eu citei de como o diretor ele ele, relax... ele elabora de maneira é, utilizando a, uma perspectiva mais a la Rossellini né? mais né, o realismo italiano de filmar é, a realidade sem tentar e, e, e infi, infligir na realidade uma um olhar como isso se relaciona com a questão do Hitchcock que o Hitchcock já é o contrário já tenta infligir um olhar na realidade e, e o Hitchcock se você é, procurar o episódio que eu falei sobre o Janela Indiscreta, discreta por exemplo o Hitchcock ele cita que o plano aberto ele é uma proposta narrativa, ele não deve ser usado à toa. Assim. Então, de certa forma, é, os planos abertos que tem nesse filme, os planos fora do carro, os planos do horizonte, os planos do, do, do ambiente, assim, as locações, é, eles têm uma proposta dentro do, do, da narrativa, até pelo fato da gente estar sempre dentro do carro, estar tá sempre claustrofóbico ali. Esse personagem talvez procurando um sentido... E, e a vida a vida tá ali a vida tá ali cheia de beleza até o, o último personagem que ele interage que é o que é o taxidermista que já é uma pessoa mais velha ele fala que ele queria se matar também e aí daí vem o nome do filme que ele diz que que ele tentou se, se amarrar numa, numa árvore de amora e a e, e o a corda arrebentou e aí comeu a amora ele percebeu que que ele queria sentir esses gostos que a vida a vida é isso a vida a vida tá na, a graça da vida tá nesses sabores assim nesses, nesses sabores simples um sabor de cereja digamos assim e, 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 e talvez até o, é o único momento onde o nosso protagonista ele fica em silêncio boa parte, ele fica só ouvindo o, o, o senhor é, tentando convencer ele a não, não fazer isso e, e, e talvez ao mesmo tempo é, a todo momento o personagem dentro do carro nessa claustrofobia seja ele fixado nessa ideia e a todos os planos abertos, seja justamente talvez a realidade é, num belo pôr de sol, no, nessa beleza que, tá, que o velho estava querendo evocar em relação ao gorro de cereja, talvez ele e tente se reconectar a isso e, e venha como um contraste aquele ambiente fechado é, e fixado nessa perspectiva a partir da janela de um carro. Talvez seja isso. olha Acabei de ter esse insight. Essa ideia de suicídio vem muito de uma perspectiva é, mais fechada, assim, de uma vida enquadrada a partir de uma janela de um carro. Então, um enquadramento menor, um enquadramento limitado. É a partir do momento que você sai desse carro e você tem esse plano aberto do dessa beleza do deserto, dessa beleza dessas vegetações, dessa beleza do pôr do sol. E aí, talvez você, talvez você encontre o sentido para sua vida. Não sei, é como eu tô, eu trouxe essa leitura aqui. E, mas o filme ele ainda termina com uma cena muito interessante e bem curiosa, que o nosso personagem ele acaba indo pro buraco, né? Ele, ele combinou com o taxidermista, que foi o único que topou a fazer esse serviço pra ele. Até porque o taxidermista. Eu não lembro agora se o taxidermista aceitou o dinheiro ou não. Mas o taxidermista aceitou a proposta dele. E a gente tem a última cena dele deitado no, no buraco que ele fez. E aí, a tela escurece. E fica um bom tempo. Simplesmente escura. E a gente vê uns sons. Até que o filme. Muda a qualidade dele. A gente já vê meio que uma gravação caseira. E aí a gente vê o nosso protagonista. A gente vê um, uma pessoa com uma câmera. E depois a gente percebe que a gente está vendo. A gravação do filme digamos assim. A gente vê o diretor. A gente vê o, possivelmente o pessoal da fotografia. Do som. E uma gravação aparentemente caseiro então e é toda uma qualidade menor e, e, e eles meio que fazendo, gravando uma cena naquele momento então é meio que o um filme falando quebrando a narrativa quebrando a experiência do filme né falando isso aqui é um filme isso aqui é apenas um filme e talvez seja uma proposta interessante talvez até em relação à temática do, do suicídio seja interessante você terminar dessa forma e eu trago até uma citação do próprio diretor que talvez é, elabore melhor isso que eu estou tentando dizer em relação a esse final então Carol Stubb diz que ele diz que eu não quero forçar a qualquer interpretação a audi eu não quero forçar qualquer interpretação para a audiência em vez disso eu tentei fazer eles entenderem que o que eles tinham assistido era apenas uma história é por isso que eu nunca introduzi o personagem nunca falei dele e de seus problemas o homem é um enigma permanente para nós então, eu acho curioso Aqui até levantando essa questão Que eu falei agora há pouco Sobre o personagem não ter Nenhum tipo de caracterização Mas tem relação a essa questão De que ele só queria contar uma história Então, até por isso Ele, ele quebra Essa Ele quebra a magia do final do, do, Da história, e quebra a narrativa No final, que é justamente Para relembrar o que a gente está assistindo É um filme, né e eu acho curioso isso agora já, já vai um pouco distanciando um pouco do filme essa estética da gravação caseira como isso está presente em muitos filmes desse período dos anos 90 posso citar esse posso citar o, o Estrada Perdida do David Lynch o tem um do John Captain também que é o Prince of Darkness também tem isso então eu acho curioso essa estética da gravação caseira e como os diretores utilizam isso para evocar ou elaborar determinado tema. Mas, pois é, é curioso como esse filme termina. Meio que nessa, quebrando essa narrativa, quebrando essa. 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 quebrando a magia do cinema, digamos assim, né? Mostrando os bastidores. E eu acho que funciona, acho que. que, 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 é, que é, é bem colocado, até, até no sentido. até indo para um sentido mais. É, pensando na temática que é abordada é uma temática mais pesada então é até interessante relembrar que o que a gente está vendo é um filme é uma narrativa mas eu acho que era esses aspectos que eu tinha para comentar como eu falei é uma trama bem simples não, 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 não tem grandes revelações grandes plot twists é um, uma trama bem mais contida é... Mas, ao mesmo tempo, a maneira que essa história é contada, a maneira que os sentimentos são evocados, a maneira que o diretor utiliza o ambiente, utiliza é, símbolos, e símbolos até no sentido de como um, um, determinado, um determinado elemento é colocado num contexto referente a outros elementos. É, então, eu acho que é tudo muito bem estruturado e tudo muito bem... É, tudo muito bem... É, tudo muito bem articulado com a proposta que o filme quer tratar. É, basicamente é isso então que eu tinha para falar sobre... Gosto de Cereja, do diretor. Abbas Kiorostami. Albus Kiarostami, e, e é isso. Vamos para os reclames do Plim Plim. Depois do Break. Break! <risos> então esse foi o episódio de hoje começando mais um, um tema aqui no Sem Imagem Podcast, no caso o cinema iraniano. Eu com certeza irei voltar a falar sobre esse tema, com certeza no futuro vai ter mais episódios sobre Abbas Kiarostami e outros diretores que eu pretendo conhecer. E eu acho que é isso, eu acho que fica a lição aí para a gente conhecer outras, outros países, outras cinematografias que tem muita coisa interessante, muita coisa bacana. Eu estou curioso para saber qual são suas impressões sobre esse filme? Então, mande um e-mail para kainopodcast.com ou fale comigo pelo Instagram ou até comente aí no YouTube o que você achou desse filme, o que você achou das coisas, das temáticas que eu levantei aqui. Se eu tô falando bobagem, o que você achou, eu gostaria de saber. Então, coloque aí nos comentários. Na semana que vem, eu vou falar sobre algum filme nacional. Ainda não sei qual, ainda tô na dúvida, mas. Com certeza é de um período, é... início do cinema sonoro, vai ser um filme antigo, não vai ser um filme novo. Mas, então, fiquem atentos na próxima semana para mais um Sem Mais Podcast. E eu ainda estou pensando como é que eu vou, eu estou tendo algumas ideias sobre o que fazer com esse último bloco, eu queria render ele de alguma forma diferente, mas ainda sem ideia. Se alguém tiver alguma proposta do pro que fazer nesse momento, me diga porque ficou só se despedindo e não tem mais nada demais para falar bom então é isso Muito obrigado por ouvir até aqui e até a próxima tchau